0: 过去的一些大平台，它可能解决信息不对称的问题嘛。那现在有了大数据跟 AI 之后，其实这些信息不对称会被更快的去把它拉近在一起，让它更快能够产生商业连接。
1: 在中国这个信息化这个阶段，你上来先给大家提供这种管理的工具，不如直接给他先提供这些销售线索。你如果能够一开始用一个能够度量的价值提供给他，让他最能够直观地去接受，我觉得这个方式是最好的。中
0: 国每天新成立企业大概是一点五万家，同时也会有接近一万家企业死掉。你会发现，中国的企业其实都在高速变化，所以说它需要一个实时性非常强的这么一个企业知识图谱，才能解决这种商业的瞬息万变的事情。在美国，它很多平均寿命，它十几二十年，他们发展到一定程度，他们就需要用这样的去优化他们效率，他们非常需要这个东西。但是中国，它不是，我要先赚钱生存下来，而这个时候就发现，碳基这种创新的方法跟工具，刚好是能契合他们的需求，先解决赚钱，再来怎么管理嘛。突然间，我们这路就通了，也是蛮意外一件事情
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕
3: 。亲爱的各位听众朋友们，大家好，我是创业内幕的代班主持 Rita。今天呢，我们非常高兴的请到了智能销售云平台碳纪的创始人兼 CEO 李展，以及大家都非常熟悉和喜爱的纪源资本合伙人吴晨瑶 Joshua。先请两位和大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是碳纪科技的创始人兼 CEO 李展。大家好，我是 Joshua， 很高兴又跟大家见面
3: 。哎，我想第一个问题先问李展哈，先给大家介绍一下您自己和您现在在做的事情。
1: 大家好，我是李展，我自己
0: 是在那个就是大学是个软件工程毕业的，毕业后呢，我先在一个互联网大厂里面先做了一个视频推荐，做了一个算法的事情，然后呢，从那边出来之后，然后呢，我在进行了第一次创业。然后呢，经过短暂的创业之后，我就在16年创立了碳基科技。然后碳基科技的话是一个销售的一个 SaaS 平台。然后呢，我们帮助中国这些 To B 企业去解决他们从线索的获取到商机的触达到客户的管理、销售整个全流程的这么一个 SaaS 的服务，来我们帮助他们去解决他们获客的一些难题，提升他们的效率
3: 。那 Joshua， 你是怎么认识李展的？然后第一次见面对他的印象是什么样的？
1: 对，嗯，其实现在可能大家看不到李展啊，就是说他其实是一个非常年轻，然后非常这个激情澎湃的一个创业者。就是第一次见面的时候，就是对他有非常这个清晰的印象，语速比较快。有时候说的不是特别清晰，因为是可能是土生土长的这个广州人，也在广州上学。当然李展也跟我有个共同的特点，就是我们都在这个某互联网大厂工作，所以一开始还是有个很天然的亲近感。那当然，李展第一次跟我介绍这个故事的时候，其实是跟今天略有不同，但是一个相同的特点就是服务中国广大的中小企业，帮助他们去获客。我觉得这件事情如果能做好了之后，其实的市场想要。空间是非常大的，嗯
3: ，就是咱们就是做的这个获客，主要是 to B 的中小企业，对吧？对。那这跟传统的我们比较熟悉的，像 CRM 或者是中国市场还是美国市场已经存在的产品，有没有哪一些不一样的地方？先请李展讲一讲。
0: 嗯、呃，碳纪最明显的特点就是说是跟外国这些相关公司，或者说国内一些相关公司比较大的不同是说，他们偏重于这种可能管理，就是说偏重于帮助这些企业来去做一些工作流的一些管理吧。那碳纪最明显的时候，我们能帮助，首先帮助他获客，因为呢我们倒过来做，因为在过去的话他们是说我帮你的管理，但是现在他就说我先教你怎么去获客赚钱，然后再来去教你怎么做管理。嗯那怎么帮助他去做有效的去获客呢？那我们的话就会先打造一个中国最大的一个企业子图谱。那我们实时的在跟百度、跟 Google 搜索引擎一样，实时从互联网里面，可能我们有几十亿的蜘蛛爬虫，把这些公开的这些数据全部抓取回来，然后做分析。嗯、哎，哪些是可能符合我们用户特征的一些商业数据，要打成标签。这样子的话，客户以后销售人员他就能很快提升效率的时候，哎，能找到他想要的客户的一些商业信息。就等于说，我们构建了一个。中国的灯白市，或构建了一个可能是针对中小企业的一个万德，来帮助我们中国这些销售人员能够更快速的去,去找到他的线索商机。就是说
1: 我们对于销售人员来说，是我们能帮助他更快更准去找到他们想要的商业信息。哎，那我也这里补充一个问题啊，那你是怎么做到的？就是帮助中小企业找到这些商业的信息呢？我们的这个这个信息的来源或数据的来源是什么呢？嗯，对，就我们跟跟百度 Google， 我们会建立一个爬虫引擎，会
0: 把全中国跟企业相关的这些信息，无论是工商信息，还是说每个公司的官网啊、新闻语言啊、大家招聘的公开的一些招聘的一些诉求，我们全部把这些信息全部抓回来之后，我们会进行用机器学去打标签，然后打完标签之后，就能说我们构建起全中国每个这种结精英图谱。如果这个企业是做什么的，然后它在哪里，然后它可能大概新闻披露过跟谁合作过，未来可能会发展什么东西，是吧？然后它具有什么特征，我们就会把。它变成标签集，这样的话，例如说，我现在要找一个上海，可能是做物流的，是吧？嗯、这个物流面又、就是又、就是做国际物流的企业，那我把这些东西一输进去，它马上就能反馈出来，就是销售想要的中企业信息的、中精准的线索信息。
3: 哦，所以相对来说，它更加像是直接针对销售人员的这么一个工具。是
0: 的,是的，是的，而不
3: 是说传统的像 Salesforce， 它是帮助管理者更好去管理这个流程的。啊、呃
0: 呃，一样的，一样的。就无论是我们 CM， 还是还是我们 SaaS 平台，还是他们的 SaaS 平台，嗯、都是针对销售人员。就每个销售员基本都要开一个账号来去用的
3: 。呃，这个事还挺有意思的，因为对于这种 To B 的。我之前的公司是在一个小型的咨询公司，嗯、那我们非常合适。就是我们一个很大的痛点，就是说，对对对其实有很多人他可能有这个需求，但他找不到我们，我们也找不到他们，这个中间就会有一个巨大的 gap， 就是这个间隔嘛
0: 。是的，是的，对。因为过去的话，其实很多互联网可能说，哎、像过去那些大平台，它可能解决信息不对称的问题嘛。嗯、那现在有了大数据跟 AI 之后，其实这些信息不对称会被更加更快的去把它拉近在一起。过去可能说，哎，我在网上抛一个信息，别人有兴趣。找到你是吧？它是可能有需要有时间距离的，但现在说是哎，我们可以通过大数据跟 AI 说，哎，我可以直接帮你去锁定好这个商业信息，你可以直接跟别人联系是吧？这里面就能够让这些信息的不对称拉的更平吧。就是我们目的还是说把这些信息不对称全部打掉，让它更快能够产生商业连接
3: 。那如果您的这个数据来源是来自于像百度啊、谷歌呀、啊，或者是已经披露的信息的话，那它的这个壁垒在哪里呢？
0: 呃，我们是像百度跟 Google 一样，在互联网里面去抓取这些数据跟信息吧。但在这里面有一个核心难点是什么呢？抓其实它不是个核心难点，抓完之后你怎么去做信息的打标？怎么去通过机器学习？怎么建立这种这么多的这种算法模型？这么多的建模，去把这些有效信息给提取出来？这个你可以理解为，就是说横轴里面是全中国一亿的这种市场主体，做纵轴是我分析他们的一万个这种标签的维度，做一亿乘一万，你想这个图谱是非常大的，而且你还要计算出他们企业跟企业的关联性，企业跟企业的相似程度，你把这些东西全部做完之后，你会发现这里面的工作量是非常巨大的。
3: 嗯，那当时 Joshua 在对比就是碳纪和其他同类型公司的时候，碳纪是哪一些地方最吸引你？嗯
1: ，其实我我其实是有一个跟刚才李展说的同样的一个感受，就是说你上来之后。在中国这个信息化这个阶段，你上来先给大家提供这种管理的工具，不如直接给他先提供这些销售线索。销售线索可以吸引企业的这些销售先用起来，让他们第一时间直观的感觉到结果。因为衡量效果是很多 SaaS 公司，尤其是流程类、效率类 SaaS 公司最难说服这个企业买单的一件事情，更不要说对中小企业了。那它本身，他们都是中小企业是非常这个收益导向，尤其是。中小企业的企业主，他其实相当精明的商人。那么，你如果能够一开始用一个能够度量的价值听给他，让他最能够直观的去接受，我觉得这个方式是最好的。那他看到效果了之后，他的商机的获取就可以通过碳计来。同时，他自己已有的一些例子，他也可能也会放到碳计上进行统一的管理。那么，一步一步的，其实就诱导用户形成这样的一个习惯，相当于就是说如。如果说很多的这个小朋友，那他可能希望这个父母希望他，比如说是做一些运动或者做一些这个读书的话，其实最好的办法就是先让他有一个直接的一个刺激，看到了这样的效果，那么他才会养成这样的习惯。那进而你会给他再报各种各样的班儿，再这样他的话，他就会比较容易接受。所以我觉得之前呢，我们也看了很多 CRM 的公司，或者也可以说在中国企业服务里面 ，Salesforce 或者是模仿 Salesforce。的这些所谓的信徒们，真的是非常多，而且是从中国最早期的 s a s 开始。大家就一直在瞄准这个 CRM 的赛道，但是发现做的都不够快，或者说做的都很艰难。那其中的一个原因就是中国大量的中小企业，他们没有办法今天去用这样的这个 CRM 的这样的一个纯工具的东西，通过流程的改进去立竿见影的看到效果。嗯，那也可能是他们销售人员的能力，也可能是他们固有的工作习惯，使用的就是不够积极，因为他们也看不到这个使用的动力。所以就是不知道是哪个原因在先，反正最大的结果就是大家用了市场上最熟悉的一些 CRM 工具，但是并没有直接看到效果。对企业主来说，他也很沮丧。所以我觉得叹气突然让我看到了一种思路，就是说其实它是一个以效果为引导，一步一步的让这个企业的销售能够通过从依赖单个的销售人，变成整个系统化的打法，整个的投入产出也都能看得到，对每个销售的评估。对每一个客户线索的这种搜集跟管理，它企业适合什么样的客户，整个的数据的链路的这个再次的这个分析，都慢慢慢慢变得非常的顺畅。嗯，而且这个过程中呢，企业主一直在付费，他也很满意。然后我们就把它慢慢带到了一个管理的正规化的过程当中。对，就这个是一个 CRM 一个很好的一个价值的体现。当然，探迹的价值不只是在 CRM 工具上，就它一直是两部分的价值，只是说我们把它依然的中取看。看作是一个线索加管理综合在一起的公司
3: ，对，就听起来像是一个创新。我觉得，就是这个对于传统我们理解的这个 CRM， 就是碳基提供的整一套所谓智能销售的这个体系。它是通过先给企业主他最想要的东西，就是高质量的这个线索，对吧？
0: 对，可能是我们觉得，可能针对中国情况，我们说选择一条道路吧，嗯、非常说跟我们创业的初心有关。嗯、因为最早是说我们就是两个创始人，其实是说技术出身，做算法出身嘛。因为我们觉得说通过、这个、这个东西能帮助业务团队就非常酷。就以前过去可能花个一天，可能花个五个小时去做的事情，我们可能五分钟、几分钟就能瞬间把它解决，更快、更准去找到这些他想要的商业信息。嗯、我们认为这个东西非常酷，就是说我们当时一开始出心说，哎，我们这个工具产品能够帮助中国可能几千万个这种销售人员能快速提升他的效率。就一开始我们就从这个出行出发，嗯、然后呢，而且是我们也当时也看到整个中美两国的市场嘛。因为美国它是先有 CM， 然后呢，像美国 Salesforce 它上市先做 CM， 上市后也收购了一些可能跟粒子相关的公司，包括美国还有很多一些跟粒子相关的，像邓白氏这些基础设施的一些 B to B 的一些营销公司嘛。那、嗯、在中国，我们认为说，先给他提供个管理工具，再来去做这个我觉得其实是有点可能不是很一样的发展路径，而为什么呢？也补充一下，刚才教授讲的说在中国其实非常多的企业，它其实寿命都是非常短的，嗯，因为它平均寿命可能就是个两三年、二点几年吧。在美国，它很多平均寿命它十几二十年。他们发展到一定程度，他们就需要用 CM 来去优化他们效率，他们非常需要这个东西。嗯、但是中国它不是，在早期阶段，它就要先生存，我要先赚钱。这些企业主都是我要赚钱生存下来，而这个时候就发现，哎，碳基这种创新的方法跟工具刚好是能契合他们的需求。然后我们说，哎，我们先帮你解决这个问题，再逐步帮你解决后面的管理问题，先解决。赚钱，再来怎么管理嘛，再来优化嘛。我认为说，哎，突然间我们这路就通了，也是蛮意外一件事情。嗯
1: 、那我来补充问一下哈，就是说，如果你今天去面对一个中小企业主，你怎么帮他算这笔账呢？嗯、或者你卖多少钱你能给他带来几个这样的有效的客户，或者最终能成交几个？就是这个效果和这种就是 ROI 能够帮助企业主做一个什么样的一个就是承诺呢？是这样子哈。就是
0: 每个喜欢情况不一样，但是大概它是我们可以抽象来几个这种可能从数据上可以呈现的东西。就过去举个例子，你们的业务人员一天可能能找个一百个线索，那可能通过探记的这种高级的搜索引擎，我们的大 a 平台，你可能一天你能找到可能三百个、五百个线索，嗯、可能就说我们能把更快、过去找到线索，这个效率能提升个几倍以上，或者说是你们以前过去找一百个线索可能需要花个五个小时，但探迹可能只需要五分钟，说你的时间效率提升也是非常明显的。说从人的效率提升上，它是这些老板。板跟销售端看得见的，嗯。第二方面的话，那最终到呈现效果上嘛，那我们经过我们的 CRM， 包括说 CRM 的管理，那它的效率变得更高了之后，每天他们人员录的客户做客保是吧？特别是录的客户也在变多，协跟进也变多，他们的协同也就变好了。嗯、这你会发现，可能经过个一两个月，你会发现过去一个月你做一百万，这个时候你会发现，哎，同样是十个销售人员，你可能能做三百万，他、嗯、是明明感觉到哦，我投入在探店这个事情身上能获得的效果，他在一两个月，他非常能快能看得出来，或者甚至几天就能看到销售人员。每天做的跟进，每天的承担的效率在变高，对，他是能直接感受得到的，也能通过我们的整个 CM 系统，包括整个这种数据体系，能呈现给他们看，他们也通过能通过自己的 CM， 就我们我们我们给他们的 CM 能看得到这些东西，嗯。
1: 那目前会不会担心这个线索
0: 枯竭的问题？我我告诉你一组数据，你可能就会担心了。中国每天新成立企业大概是 1.5 万家，同时也会有接近1万家企业死掉。所以说你会发现，一年下来，这中国每天这几百万家这种市场主体成立，又有几百万家这种市场主体会消亡掉，是吧？而且是这些企业，你会发现，中国这些企业其实都在高速变化，有些发展的很好的，有些可能发展的不好的。你会发现，商业信息、商业动态这种是变化的非常快的。可能说，同样一个企业的标签。在过去的半年前，或者是跟现在是截然都不同的，因为有很多企业也在新的出现，有些企业的可能也在发生一些新的事情，所以说它需要一个实时性非常强的这么一个企业的图谱，才能解决这种商业的瞬息万变的事情。嗯、所以说这种孤绝，我们认为它是说相对而言，但是呢，我认为它是在中国这里面还目前是不存在，在这么高速的增长的市场里面，它是目前还是不存在的。嗯，
3: 对。哇，这听起来中国的企业的新陈代谢真的是比美国高好多好多,好多倍啊,、嗯、啊！是是是是是,是。嗯。那能不能请李展介绍一下咱们碳计目前覆盖的这个客户主要是哪几个行业？然后大概是什么样的规模？为什么会呈现这样的特质？目前呢，碳基覆
0: 盖的行业还是蛮多的，因为呢 ，B to B 是市场非常大。举个例子，像1688的话，他们在全中国有100多万的会员，嗯， 1 6 8 8上面的行业已经可能十几万，哪个这种分类的行业也有吧？那像碳基目前覆盖的一些行业大类的话，大概像啊、呃、一些做信息化的是吧，做科技类的企业，做物流的企业，还有一些做教育培训的，包括有些做一些金融的一些企业是吧？做这个类别非常多。然后为什么会呈现这个类别呢？因为中国的整个地域它分布是非常明显。举个例子，在深圳可能是做物流。流的，以及可能做这种信息化的企业非常多。那可能在上海，我们可能做律所的，或者说国际化的这种品牌也比较多。其实中国的地域还是非常明显的，这也是跟我们的整个业务在这些地域里面的一些覆盖性是有关系的。而且是因为中国整个 to B 人员，而且是我们这款产品其实的适用性也非常强。因为呢你，你你发现在各行各业的选手都会用百度、Google 啊、领英啊，用很多的一些平台来去去找线索嘛，它也适应各行各业。然后我们的整个数据的特征、算法的特征，包括在这个技术的背后，其实也能适应很多行业。
3: 明白了，所以相对来说，它不是一个行业属性很强的？任何行业其实都可以啊、嗯，但不能说任何。举个例子，
0: 它是只能针对国企
1: 、央企啊，针对、啊、医院啊，啊可能真的有一些小民营对对对对对对。或者就是说，行业来说，我们理论上来说是适合任何行业，但是的确像刚才李展说的，这个知识图谱的累积，肯定是在某一个行业，它的上下游、它的产业链的脉络，它的一些数据的，包括客户自己在这个使用平台的这些使用的、情况的这些信息的汇总，那这些数据的积累越丰富，我们对一个产业的理解就会越丰富，这个时候往往会给这个。这个行业内的客户带来一些惊喜，就是带来一些你想不到的，可能是你的客户的一些企业。嗯、对，对，但我也得给
0: 这上包个惊喜是吧？过去可能是我们的客户是针对这种中小企业的比较多，但从今年开始，其实很多客户他针对这种可能大型企业，什么政府的、国企、央企，其实我们也推出了我们的解决方案了，只是、哦、对，只、就是开始走大过去了。哦嗯、因为账
1: 号至少一个大企业<对>能卖上百个账号。对，啊、因为
0: 因为我们也得感谢国家，现在在整个中国就要求做这种政府。国企央企也要把它的整个投交标数据全部开放出来，在一七年的时候就全部开放出来了。然后我们因此说，哎，一个企业说，哎，我的产品能卖给哪些大型企业？我们现在也有解决方案了。
3: 哦，对对对对对对， <okay> 对
0: 我而且是我们能针对说，哎，这个招标里面他可能需要什么产品，哦、能够根据这个用户的需求，哎，我卖什么产品能够跟这些招标信息全部关联起来。嗯、这个时候，其实无论是他的产品服务是针对中小企业，还是针对中大型企业的，这些都是适用的。所以说，数据的魅力是非常强的。所以、嗯、说，我们其实过去从解决一个问题开始，后面到解决很多问题，很多行业的问题，就我们不断在完善我们自己。
3: 嗯，哦，这个听起来就很棒，因为我们其实 GGV 也会帮我们的投后公司做一些。B D 的赋能嘛，然后在这个过程中，我们就发现，其实大集团当他要去和中小型的、更创新的公司合作的时候，这个流程是非常慢，而且很痛苦。就是那如果说有工具，听起来是一个对对对对，别人都会挺高兴的事儿。<笑>
1: 对，是的。所以其实，在我们投资的时候呢，就是我也在想，就是其实我们每一个人都受益于大数据的技术。就今天我们，比如说你在头条、在抖音。上看到的广告，其实你不觉得很轻扰？因为很多广告都非常有意思，那背后其实是有大量的数据的优化在这个里面。所以我,我想就是在 to B 的这个赛道里面，也可以就是当技术的这种匹配的能力越来越强的时候，其实是让销售的工作也变得简单，同时让客户也少了很多骚扰。因为真的到打给他电话的时候，听上去至少是非常有用的一些信息。对，所以我觉得这个事情在 to B 的领域里面，其其实就应该有碳基这样的公司，去让整个的这种双方的体验都能够提高，对
0: 对让连接更精准
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。
3: 啊、呃，那我们知道，就是碳纪是中国的 SaaS 公司里边成长非常快的，属于成绩非常好，在很短的时间内就给我们留下了很深刻的印象。Joshua 呢，也是我们 GGV 这个企业服务投资人里面非常优秀的一名大将。那请我们 Joshua 来说一说，你怎么判断什么是好的企业服务公司，特别是在中国这样的语境下？
1: 呃，我觉得我们会首先看产品价值，当然产品价值最终它可以通过各种各样的数据的维度啊，比如说这个 n e t dollar retention 就是金额的虚构率啊，等等，包括这个 C E C 啊，就是 L T V 除以 C E C 等等这样的指标判断。当然指标肯定是不能差，但是最关键的，我觉得投资人还是要对这个产品本身，他有一种直觉的一个把握或者是一个信念，他觉得这个产品价值是一定成立的，即便在。今天它的这个 product market f e e 就是产品和市场的这个关系，它需要不断的再去调优。所以数据啊，包括刚才说的这个金额续购率 payback period， 它是缓慢的在爬坡，或者是一开始并不是很好。但是它这个产品本身的这种价值，你要通过这种产品的价值定位和你对市场理解做一个判断。而且我觉得团队就一定要有一个产品价值驱动的一个。精髓或者是基因，因为很多时候它收入、销售数据增长快，但是它并不代表着就是产品的价值是在不断变厚。有些时候，这个产品的价值它不一定随着收入的增长速度在同步的增长。就在产品价值的这一块是，是我觉得是一个优秀的公司，或者在我们投资的时候是最看重的。嗯、既要看重产品本身，你可以通过它的体验，我那细节，然后通过客户的反馈，然后通过你自己的这种、个、对这个作为 to B 公司的一个理解。同时也要跟创始人有个深入的沟通，看看他是如何去管理这个产品，如何去倾听客户的声音，如何去研究竞争对手的产品等等这一系列的工作来做一个判断。那其次，我觉得就是因为 to B 公司涉及到的齿轮比较多，还有产品研发、实施、销售。售后每一个轮子它都要拧合在一起去转，我觉得这件事情其实就是一个组织架构的设计和这个整个配合链条的分工、协同和互相的这种激励、数据的指标，包括团队的搭建，围绕着这套体系来做的时候，它很顺滑。这个事情说起来容易，但是其实是很多的 to B 企业一生的功课。直接，即便像华为这样非常有体系的公司，他们也不断再去调整。这样的这种齿轮的咬合，经常是就是出了这个客户的结果不满意，没有虚构，那可能有可能是销售这个实施，然后这个产品会互相埋怨，所、就、以、是、说这个时候 CEO 永远要做一个这个判案的这样的一个角色，就说不断在内部去这种对打官司的这种判断，嗯、就是说这是一个不能够持续的事情，所以必须要把这几个齿轮粘合好。所以我觉得这两点 to B 的公司能做到非常非常不容易。
3: 嗯。好，那我们就请已经做的非常好的李展来介绍、嗯嗯、介绍。就是咱们照着 Joshua 的这个思路啊，就是产品研发有没有走过那几个关键的节点，以及它对应的，你肯定要在这个齿轮的配合上，就是组织架构上去做一些关键的调整，能不能这两条线都跟我们讲讲
0: ？嗯嗯，对，从产品的话，其实。他其实一开始的话，其实还不是从 SaaS 开始做起的，因为呢，我们一开始做的话，先先想，哎、欸，我们既然要深刻理解这个行业，知道这个行业最顶级的公司。最先进的经验在哪里？嗯，所以一开始的话，我们是先服务了很多大型企业。然后呢，我们在前面的一两年里面，其实我们一直服务很多大型企业。然后呢，一个项目一个一个客户去理解它，去帮他去解决问题。然后我们再把这些经验才抽取出来，变成一个 saas 产品。所以说我为什么说我们探奇？为什么说别人说，哎，为什么你们 saas 产品的那个需求掌握的那么准呢？是吧？我说，因为一开始我们在做的时候，我们真的花了两年时间，在跟很多这种大公司，在不断帮他解决问题，然后去理解他的需求。所以说我们的 saas 后面增长的的快和。前提是说我们确实是对这个行业有了非常深的一个把握，对我们这个创新有非常可能一个经验的积累吧，然后我们才来变成 s a 产品。这个时候其实我们整体才是说非常一块，就非常快的就打中了用户的需求。所以说我们第一阶段就先从一个大公司、大客户的解决方案开始做起，帮他解决问题，帮他的销售去提升效率开始做起。我们当时用了数据啊，用了很多的算法去帮助这些大公司，其实他们涉及到的效率。到后面，我们是在一八年才正式在对外推出这款沙 a 产品，然后一下就打中了市场的需求，因为我们把很多中大型公司的经验给了中小企业来用，他们中小企业一看，哎，这确实我想要的，因为呢，我也不可能投大量的研发跟大企业去去这么去做，那有人变成了一个标准产品给我用。那肯定是非常好嘛，嗯，所以说我们从一开始从解决方案到标准产品，其实我们是有这么一个一段的历程。到了后面，你看我们的产品从简单的一款帮助别人去获客的产品，就相当于高级搜索引擎这么一款产品，到拓展到我帮他做出达，比如说我们会帮他去做一些出达的工具，比如说呼叫的工具、管理的工具、一些邮件管理工具、短信管理工具，是吧？到到后面相应的管理，我们帮助他去解决从线索、客户商机整个链条流程，包括合同啊、审批整个链条流程，包括后面的收款整个链条流程。就是我们一步步帮他去解决他们销售的这些问题，这样做的话，一下子，哎，他确实非常就打通了中国这些中小企业主的这种核心的这种诉求嘛，嗯，就是过去他们可能说，哎，我这些产品我可能买几家公司的数据又不打通，是非常痛苦，是吧？我们探起一条龙把它解决，而且在解决过程中就帮他挣到钱，嗯、他能看到探界的价值，就说慢慢的，就是说我们是经历了几波的这么一个过程嘛，才一步步走到今天的
3: 。嗯，那在这个过程中，就是组织架构上，或者说，我想当你要。从一个线索。类的产品延伸到后面，那你肯定要做一些组织架构的调整，或者说增长特别快。对对那在这个过程中，有没有遇到哪些挑战，或者是你觉得值得分享的成长经历？
0: 对，确实确实，我认为说，就刚才讲的 ，to B 公司得具备很多基因哈。就是我们<笑>我们发现，从一开始的一个研发团队到后面，你得具备业务团队的能力，到后面具备很多组织的能力，你会发现这里面就无论是说整个团队的增长、组织的发展，其实都是非常重要的。这里面的话，其实是从一开始我们产品上线。然后上线要推向市场是吧？那我们可能得具备我们的整个可能业务的能力。这业务团队怎么一步步去搭建呢、啊？这些东西我们可能说要思考的清楚。一开始我们走了很多弯路，这讲实话的，就说包括说一开始可能我们盲目的，可能说会说将程序去做做拓展是吧？其实是一开始我们发现，就公司早年可能亏了一点钱哈，可能就是盲目扩展有关。就一开始我认为产品其实确实是应该先在一个地方把一个行业先做好先，再慢慢慢慢的去扩展。一开始我们公司在早期的时候就错了广州，以后就。就拓的是北京是吧？就我认为，先在珠三角先做好，再做套到下个省、下个城市、下个城市就比较好一点点的。所以说，早期我们也走了一些可能在拓展上的一些弯路吧。到后面也迅速调整过来。就坦己也是有运气，在这个过程中我们也也引入了很多一些可能在业务上的一些合伙人，我们不断在调整这些事情。然后我们也听了很多可能就投资人的建议啊，股东们的建议，包括说也听了很多可能这行业里的建议。说，哎，确实我们后面把调到可能说我们觉得说整个可能在19年下半年到去年的时候，就一下子就很顺了。特别是说这两年，我们可能说哎。可能产品也梳理好了，业务也梳理好了，而这个阶段到了我们今年，他们说，哎，组织能力得去加强了。很多组织能力，因为呢，你不单单说是只是一个有个简单的可能招聘能力就行了，或者说有一个简单的一个一个绩效能力，你还有组织的文化呀，是吧？组织的非常多的一些事情你要去解决，是吧？包括说整个背后的一些更深层的一些分享机制问题，都得去解决这些问题，你才能把公司拉伸到下个城市。是
1: 所以感觉上。就是不能心急，一步一步来。对对、嗯、对对对
0: 对对，是要一步一个脚印。就是我今，就是我我跟团队讲，就是说要一步一个脚印。很多事情确实着急不了，因为 to B 的，我认为比的很多都是耐心
3: 。对，那现在咱在广办公室在广州是吗
0: ？呃，我们总部在广州。实际上我们在全国大概是十几个城市都我们的业务团队。啊、嗯，我们在杭州还有一个另外一个研发中心。这这些是也是说我这几年这两年一个很大的启发是，可能过去可能得靠创始团队。哎，你带着头来去去进行奋斗啊，去努力去去拼搏是吧？后面慢慢发现说，把组织的很多体系机制解决好之后，把人找对之后，我就发现这个组织它其实不断在自己再在,在,在往前去走，它会自发的很多同事团队它自发的去去裂变跟增长。这也是说过去这一年里面我看到一个非常让我非常开心也非常欣慰的一件事情嘛，就这个组织其实是它正在可能慢慢的走到会走到下个阶段的一个过程吧。对对，嗯
3: ，Joshua、嗯、就觉得谈及这家公司的文化或者是说。
1: 嗯，我肯定是，就是首先我们就是先看结果。我觉得所有的这个文化，就是你最终还是要这个看结果。如果是为了文化而做文化的这种建设，其实是意义不大的。或者说你这个文化，你也不知道你这么多投入，其实也让花了员工很多时间。经常会有一些早会呀、啊、晨会呀、啊，就这样仪式感的东西。那你最终是要靠销售的结果。我觉得从结果上来说的话，我觉得谈基座是很不错的。那当然，文化有一部。部分是反映在过去了，就是说看到这个今天的这个结果。那另外一部分是这看未来。我想就是说，我们今天所做的一切都是为了未来更大的一个目标，就是让中国所有的中小企业，当然也包括大企业，所有的这个企业解决他们营销获客的问题。提高他们的收益，让他们都变成像碳纪这样的一家。我只要把产品做好，我只要每天老板想是如何把我的这种价值建立起来。那至至于说这个销售的问题，只要你价值好，你的这个产品自然会被客户所认知、所了解，让这个销售变成不是一个企业驱动的核心因素，而是产品。如果是这样的一个愿景的话，我觉得碳纪依然还是会有很长的一个路要走，或者。说有很大的一个空间，因为今天围绕在整个营销，所以 Martech 这个领域的公司也非常非常多。那大家切入的路径不一样，但是呢，我觉得不管就是你叫什么样的一个，就是因为今天有很多很多的名词术语，对 Martech <笑>什么 CDP、嗯、什么这个，嗯、对对,写对,对，我连投资人都会理解说这个两个单词到底有什么区别。那不管怎么样的话。我觉得碳计，我们今天就是核心，就是说我们去解决客户的一个问题，这个摆在眼前的这个场景的问题。那么我们只要就是一直有这样一个很大的梦想，就是解决客户更高的问题，那我觉得这个路就会很长。所以按照这个目标的话，我们的确是需要各个方方面面的人才的加入。然后这一块的话，我想就是说 ，to B 的公司像刚才李总说的，我们就是一步一个台阶，一步一步成长。这个过程中肯定会有一些短暂的一些挑战。一根据市场的环境跟竞争的环境会有，但我觉得就是耐心跟坚持也很重要。当然，人才我更多的认为是一个基因和一个基础。就是很多时候呢，就是、说你的这个企业文化后续可以做很多的建设，但是你早期的关键的核心的创始人，嗯、包括尤其是创始人 CEO 自己他的基因，他早期那些员工他的氛围，会给企业打上一个很好的、很大的一个标签。这个标签会延。续到后面，你后面可以改，后面可以加强、夯实、补足。但是你的基础的那个基因风格，第一很难变，第二也不需要变，因为这个就是你的特色。那么你应该把这个东西去发扬光大。就是我觉得接下来也可以请李总介绍一下。还有就是从互联网大厂很年轻的时候就创业，而且做一件 to B 的事情，这个企业的这种文化的特色，其实我自己感觉的确是很年轻、很有活力啊。但是可能还有背后的一些故事，是吗？
0: 嗯嗯。Mm mm. 这个背后的故事跟组织文化其实都是非常关联的嘛。就一一开始我们没有想过说，哎，这家公司能够这么快速的能够发展的非常大，就或者说，哎，我们大约要做个什么千亿公司。一开始我们倒真的不是这么想啊。就一开始说，哎，我们两个创始人说，哎，觉得这个东西能帮助很多人去解决问题，哎，我们觉得东西特别重要。就说我们组织文化它其实不是说靠人为去做出来的，它就是自发的。说，哎，我们创业说，哎，确实是我们公司是这个初心，然后往前去走。产品研发的同学说，哎，我每天要不能去思考清楚，怎么能去通过我的产品能力，通过的数据能力，能帮助更多客户去解决他的问题，让他赚到更多的钱，去解决很多千千万万背后他们的一些家庭可能一些生存的问题，是吧？一些生活的问题。那像我们的销销售，像业务经理说，说我们公司其实销售它不叫销售，我们叫客户经理。说他要帮助客户去解决问题的，嗯，去帮助客户去实现他的价值的。说他打完单之后，我们不说，哎，你打完单之后就结束了。核心说你要帮助客户去深度去解决问题。嗯，像现在为什么说探界这么些同学每天他这么努力？像很多你就像晚上有时候很多同学会忙得比较晚，特别是很多客户的同学或者产品研发的同学，像很多客户的同学他说，哎，老板们他们要白天工作晚上才有时间来跟我去对对，哎，怎么去更好用好探界这个产品？然后呢，也方便他明后天的工作。所以说我们的很多客户经理同学他就。会花很多心思来去帮助老板，去怎么去更好去找到这个这个例子，怎么去教他怎么做管理，嗯、是吧？要把他整个这种思想意识啊，还是说整个这种技能，从销售的技能上去做提升？嗯，就他确实他们解决了非常多的问题。就我们经常看到最开心的时候，就看到公司群里面呢，看到很多的我们宣传的时候最开心的，诶、哎，我们的产品帮助哪些客户实现什么价值？他们给了这种客户经理写了一些感谢信啊，或写一些感谢的话语，就看着真的很感动，就无时无刻的感动
3: 。能不能分享一个就是您最近看的比较感动的客户？
0: 呃， uh, 我们在深圳其实是有一个做物流的老板啊， oh. 这位老板呢，其实是可能学历水平不是特别高，是个初中毕业的，嗯，但是非常多这种可能物流的，可能整体行业是这样子哈。然后呢，他公司原本有30多人。在过去的话，他们其实就是靠靠传统的获客方法嘛，就物流嘛，就靠传统的获客方法去做。但是其实发现去年他身边非常多的朋友赚了很多钱，他发现哎，我怎么公司我做不起来呢？是不是？然后呢，而且是他其实一度他们的整个公司的这种订单，特别是还去年还有疫情啊，整个订单就一下子急剧下降，就他就好像找不到方法一样。然后去年呢，就是后面我们的客户经理找到他，跟他讲，哎，你可以通过一种新的方法去解决你目前业务团队遇到这些问题，你可以更主动的去出去去找客户嘛，不要在家里等着客户来，包括过去的转介绍是吧？那肯定是有点难的，是吧？那我们说、哎、通过一些新的方法，我们教他怎么用更快速去找到客户，也教他怎么去做有效的管理。梳理完之后，把他教完之后，他其实过去的一年里面，我们可以看到他其实从公司人员从三十到六十多人。然后他业务规模过去一年做个五千万，现在也做得到一个亿，所以他非常感谢我们的销售团队。那个又有同学找到他，让让他买了这个单，嗯、然后呢后面又送了锦旗过来啊，然后反正送个锦旗对，对对对，也、哦、确实是因为对他来说他。嗯说现在你就解决解决了他根本性的很多的问题嘛？他们其实老板是会由衷的去感谢我们我们的业务人员的。然后像我们的这些客户经理同学，哎，他收到这种正向反馈，他也会非常感动，对，也会更加努力来去做这些事情。他其实会形成一个非常良性的循环。我们一开始做这个产品，也没有想到会有这么好一种良性的这种结合。这都是说，哎，我觉得说你的初心是对的，你能真的能帮助帮客户解决问题，是用户价值。我相信后面很多东西他就会对。
1: 嗯
2: ,嗯，是这个文
1: 化非常好，就是说他这种服务意识不。不只是在销售和这种客服人员身上，他会感染到公司的产品跟研发产品经理。虽然他不用天天的接触客户，但是他在这种氛围之下，他在设计产品的时候，他其实也是站在客户的角度的。对，所以说我们只
0: 要说我们的大家都记于这种想法、这种价值观的这种认可，然后其实你会发现，其实我们就能不断去保持创新，不断让大家去驱动自己来去努力。这个时候，被很多问题，它就自然而然会解决。所以我说，现在探界在过去这一年里面，很多的东西就慢慢变成自发的去裂变、去增长。哎，我倒觉得说，真的是可能原本说可能基于我们的初心，可能基于我们一开始坚持这种价值有关吧，可能、嗯
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？
3: 因为我们的受众还是很广，而且之前也有出现过，就是有听众朋友听了这个节目，特别想加入那个嘉宾的公司，然后就真的加入了，嗯、就是刚好又是一个 match。所以您如果在这方面有特别想找的人才，也可以说一说。
0: 肯定各个方面都需要。而碳基呢，是目前这个阶段，其实是我认为还是说，相当于创业还相对说比较不算非常晚期的阶段，还是比较早期的阶段了。嗯，所以我们需要人才其实非常多的。如果说我们需要不那些解决组织的很多的问题的这些人才，是吧？嗯、所以我们一直说，哎，就碳基从目前这个组织，从过去的十几年的创业，到后面几十人、几百人，到后面的一千多人，到未来的可能几千、一万人，是吧？哎，这些问题怎么去解决？因为呢，它不是一个线性级的难度的增长，它是个指数级难度的增长，因为人越多，它的复杂度越高嘛。所以我们这段时间一直。在找很多关于组织上的人才啊，那未来我们说，哎，还有一些战略上的人才，因为碳基呢，其实发展大了之后，哎，哪些东西该做，哪些东西不该做，是吧？嗯、我们也也思考的更清楚一点点，是吧？我们可能需要那些研究型的一些人才啊，或者是人才一起来过来，跟我们一起来携手，一起来思考清楚更多一些问题，包括说我们也需要一些国际化人才，因为碳基呢，我们认为说它不仅仅是做一个国家的生意。那可能在未来，我们可能需要进行一个全球化，是吧？我们说我们还是需要非常多的一些人才来帮助碳燃机把这个组织变得更好，让它的整个发展方向可能说也走得更好吧。
3: 嗯，那就是过去这几年您创业到现在，公司又经历了一个非常高速的增长。您觉得您创业的这一段经历对您个人来说，就是最大的改变是什么
0: ？嗯，就说其实到了现在为止，我觉得说就说。我从一个传统的一个工程师到现在、啊，哎，做一个商业上的事情，到慢慢的说，哎，我以后也想成为一个可能一个企业家，是吧？就说对我来说，就说慢慢的从一个技术员变成一个一个这种企业家，我认为说，其实确实是很多东西，我都不但在补这些知识，因为过去单纯懂技术知识可能是不行的，你可能还要了解很多商业上的事情、组织上的事情、资本上的事情，嗯、就对一个人要求可能会更高，一个人的学习能力啊，要不断自我增长跟裂变的能力，也是要求非常高的。嗯、这也是说，所以说每天为什么说，哎，我觉。觉得每天其实都在想，都我都会多思考这些问题吧。哎，我的组织怎么做的更好啊？是吧？有哪些方向我可以去去去去说去去思考的更清楚的？又是我的资本层面，我什么去解决这些问题？是吧？就每天其实都会让自己到一个更高的层次去思考这些问题吧。嗯。然后呢？这个组织赋予我呢，其实也是说，也有我也有很大的一个一个感想，就干嘛？说以前说，哎，我可能给,给这个组织带来很多东西，到了今天为止，我认为说这个组织也给我带来很多东西。嗯、我也是因为有了这个，可能这家公司有这个组织，其实我自己的这个、成长也才会变得更快。嗯，所以说我不单是我赋予他，其实他也在赋予我非常多的东西。这也是说我们整个公司整个创始团队合伙人团队，他大家都在这个思考说，说、哎、慢慢的公司在不断在发展过程中，不单单是我们个人给这个公司做贡献，这个公司其实也在反而赋予我们非常多的事情，让我们自己得到更大的成长跟。发展吧，嗯，这也是一个我我这段时间非常大的感慨，对,不对
3: 、嗯。那你觉得在这个阶段说您补足的那些东西，从一个技术背景的创业者到现在作为一个 CEO， 哪一些书也好，或者是人也好，或者是观点也好，给了你最大的帮助？就在这个转型中间。
0: 我我我觉得说，在这个过程中吧，首先还是整个创业团队找对人真的特别重要。嗯，对，像我说，目前我觉得说，哎，我们整个这种，因为我们公司也是也是这种合伙人团队嘛，是吧？我觉得哎，整个合伙人团队其实互相之间，虽然说是来自不同的公司、不同的领域，互相之间它其实都是会有给对方给极大的启发。我们有足够的团结，然后在这团结之余的话，我们自己的互相学习，觉得哎，有人在业务板块很擅长，有人在技术板块很擅长，可能有人在产品方面很很擅长，但这些同学这都非常谦虚。都愿意把自己的这些东西所学所得是吧？然后平时大家在交流过程中都是贡献出来，然后呢，这个团队也是说在这么一个一种良性的过程中在不断的往前，嗯、所以说每个人在这里面其实都能学到不同领域的东西，都能得到不一样的东西吧，在我看来。嗯。第二是说从。专业上，其实我们过去说，哎，做大数据可能做哎呀，我们只是懂得一个技术的东西。到、嗯、后面你会发现，其实说我们需要更懂得 SaaS， 可能更懂得这些可能在中国这种企业服务市场这些这些知识吧。嗯、在过去，坦然说，确实我经常会看 GGB 的那个那个公众号的分享，啊、好好对，特别是在去年疫情期间，其实很多 GGB 的一些公众号分享，特别是关于 SaaS 快的，我还真的是看了几次，不是只看一次的。我因为我对好的文章我会收藏起来，会多看多去思考，跟去研究，包括到现在为止很多产品的一些非常。好的一些启发点吧，都是当时是经过深刻思考，与跟团队讨论出来的。嗯，确实有跟里面蛮东西有有关的。这个我以前跟赵少分享过我的一些一些心路历程，是吧？嗯。然后呢，最后确实我们在过程中要多学习嘛。无论说说你看到一些比较好的东西，你要进行学习，而且是你要系统化的，可能说去就是哎，美国的 SAAS 的一些增长，中国的 SAAS 是什么一个情况？嗯。然后我们涉及到专业领域的很多的一些指标啊，一些东西，你要去不断去学它。那学的话是可能说哎，对我们目前的商业它是有帮助的。然后而在组织方面，其实。我比较喜欢就看历史，我我看到就是像。目前那个腾讯中，中经办那个参谋，我们那个叫杨教授是吧？他其实他是历史，<管>对对，他是历史学，他真的以前是研究历史，后面在在研究组织是吧？我其实我喜欢说通过很多过去的很多东西来去看看，哎，目前公司的发展的不同阶段跟过去有什么相类似的，有哪些解决的方法，在人跟组织分面怎么怎么因为我们认为说一个国家或一个东西，它也是个很好的一个组织，对，我们探析，哎，我们探析也是要发展一个很好的组织，那我们也也要说是。也要去有很多去学习，就但是就我我不会太从说现在的很多的组织去去看我们自己吧，我还希望去看看历史，看看这些东西原本发展的根本的东西是什么东西，对，了，去思考清楚这些问题。所以说这里面的成长的来源是有多方面的，还有包括说，哎，投资人给我很大很大的一个成长，就他们确实是。买了我们的梦想是吧？让我们有这个机会能够去有这么大的发展，而且在这过程中，其实他们会告诉我们很多行业的知识，他们会告诉哎别人在是怎么做的，是吧？哎，你你有你可以参考一下，是吧？包括说他们有很也会给很多的一些可能战略性的一些思考，因为呢，像他们也会实时的可能在行业的一线来去看待这些瞬息万变在发生的东西，是吧？所以这些也是很难得可贵的。说我谈起也是有运气的，就是难得。有这么好的人才加入，有这么好的资本的这些非常厉害、非常聪明人来帮助他太极，他去思考清楚这些问题，包括说背后也有很多的一些可能给我们一些战略思考的一些教授老师们，是吧？因为我觉得确实是做很多东西，它是夹杂在一起来帮助我们去做成长的。
2: 嗯
3: ，对你有偶像吗？就是创业的偶像，或者是历史人物？
0: 啊、嗯，真的，我我非常尊重任任正非。去年看到他就是在中美贸易最困难的时候出来讲的话，真的看得热泪盈眶。这这这这这这，就我非常非常说是非常敬佩。敬佩他，这这样是吧？因为我觉得说能把一个企业做得那么好，嗯、而且是能把一个企业能够影响一个民族的发展嘛，能够跟民族的一些命运能绑在一起，我觉得他是真的是最值得尊重的人之一吧
3: 。好，那我们就最后一个问题结束吧。嗯、好好好我们来展望一下，就是对于碳纪的未来，嗯、两位最兴奋的是什么
0: ？嗯。嗯我最兴奋的是，说是碳气这款产品跟服务吧，以及碳气的人以后是能够帮助中国可能几千万家中小型企业，能帮助他们实现更大的发展跟成长吧。嗯、我觉得说，就我们还是觉得能帮助非常多的企业，我们想起来就觉得会很兴奋。嗯、对对，我们还是我们最对对，从一开始的兴奋到现在也还是
1: 最兴奋的。嗯。嗯我觉得我比较兴奋的就是，探记为中国的这种 SaaS 呢开辟了一条新的路，就是我们之前传统上认为企业服务做 To B，、嗯、尤其是这种就是针对一个就是通用型的 SaaS 啊，它不是说我针对一个行业特定的，就是这个行业它必须要用的这个工具，那这种通用型的 SaaS 一般来说好像。卖给中国广大的中小企业用 SaaS 的方式去卖，我觉得是大家普遍认为是比较难的，因为它的获客成本、它的续费率、它的付费意识等等，所以嗯传统上做 SaaS 要么就是。中大型客户，要么呢虽然是中小客户，但它都是互联网公司或者是新经济的公司，那这些公司他们天然对于 SaaS 的接受度会高一些，所以呢，探计走出来一条路，就是中国大量的中小企业，传统的中小企业愿意付费。续费率非常的高，获客也并不难，产品也非常认可，然后他们也确实看到产品的价值。我觉得这件事情是给了很多这种 SaaS 创业者一个信心，也给了我们投资人一个信心。就是看来中国的就是中这个付费的意愿、跟客户的成熟度、跟获客的渠道都是在那儿的，就是看你有没有好的这种产品。
3: 哎，我真的觉得这样的公司就是应该出现在广州。<笑>我跟你说，全国各地，这<笑>是服、啊、务<笑>中小公司，而且是非常实在的。对对对
0: 对，是的。好
3: ，那非常感谢两位嘉宾今天的精彩分享啊！也谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢大家，谢谢大家，好
3: 谢谢